0: Tem uma parte que é para cima e eu estou sempre com é a ficar. É da... perto sim. <risos> eu gostava
1: de começar pela coincidência de celebrar com a Capicua o São João no Jardim da Estrela, em Lisboa.
0: Já é normal sair da cidade nesta altura do ano? Não, eu adoro a Noite de São João e quando tem concerto fora do Porto às vezes fica assim triste de não estar na, na cidade. Mas este ano, como a festa está cancelada, uh, não me custa nada porque até acho que ia ficar mais triste se estivesse no Porto e não pudesse uh, fazer uma das coisas que eu mais gosto na vida que é lançar balões de São João. Ah é? Sim, eu adoro balões de São João. É uma coisa que está assim no top 3 de coisas favoritas. Uh, é gelados, ir à praia e lançar balões de São João. <risos> não trouxe um balãozinho na manga para lançar é, aqui não, em Lisboa. Já aconteceu uma vez ou outra, mas aqui acho que deve ser ilegal por várias razões, não sei, não, não sei, porque não há cultura, não é? Não sei se as pessoas iam estranhar, mas não trouxe. Já houve anos em que trouxe, este ano não. Mas estou a contar de uh, lançá-lo no São Pedro. <risos> Quando voltar ao porto, ainda vou a tempo do São Pedro e na noite de São Pedro ainda deixo a furada se, se não estiver. Uh, Proibida a, a, a festa, um, deve estar, não é? E, mas pelo menos eu sozinha e mais duas outras pessoas podemos lançar um balão. Acho, acho que não configuramos ajuntamento. <risos> uh, e espero poder fazer isso ainda este, este ano, para a semana, não é? Vamos ver.
1: E quer explicar-nos
0: porquê é que está uh, em Lisboa nesta Sim, altura? Tem a gravação do programa da RTP e da Antena 3, o elétrico uhum. que é um programa de música ao vivo, em que duas bandas... Partilham o, o espaço do Capitólio, trocando uh, a vez, não é? uns tocam duas músicas, depois tocam outros, depois tocam, é, é tipo uma partilha engraçada, um, como se fosse uma troca de, de, de música, uma batalha amigável, digamos uhum. assim, com convidados especiais também e, e que está a decorrer uh, durante estas duas semanas, penso, começou há dois dias atrás. E vai até, até meados de julho Com uma grande uh, lista de muito bons nomes da música nacional uh, E eu vou tenho o prazer de partilhar a, a gravação com a Lena d'água Que aliás entrou no meu último disco E portanto vai ser, vai ser muito bom Até porque agora estamos sem está tá, tá tudo parado temos, Estamos sem concertos E já tenho muitas saudades de, de tocar ao palco, é? Do palco e, e vai ter público Pouco, mas algum, não é? E... Hum, não é um concerto normal, não é? mas é sempre bom para matar as saudades da minha banda e de tocar ao vivo e de ter público, por pouco que seja,
1: e, e é bom. Neste dia em particular
0: será um Último Mergulho. Sim, é a música que tem com a Helena d'Água, chama-se Último Mergulho e, e com certeza que vamos tocar as duas, porque aliás, íamos fazê-lo no Teatro Aveirense, num concerto que estava agendado para março, e que foi adiado. Era o segundo concerto depois Exatamente. do disco ter sido lançado. Exatamente. Que seria? Que seria e, e não aconteceu, espero que venha a acontecer, não é? Um dia. E, portanto, ainda não pude tocar a minha música com a Helena d'água com ela no palco. Portanto, estou com muita vontade que chegue o dia da manhã. Pois acredito. <risos>
1: e, e há borboletas uh, na barriga nesta circunstância ou isso já, isso já faz parte do passado? Já estão a dar as três horas. <risos> as três horas. Uh, acho que os que... sinos da Basílica da Estrela.
0: Acho que amanhã vou sentir essa, essa adrenalina, né, essa, essa excitação de voltar ao palco. Na vez para ainda não tenho propriamente nervosismo, é mais aquela ansiedade boa de quem quer que chegue ao dia da manhã porque vai acontecer uma coisa especial, só isso.
1: Numa das suas últimas entrevistas, a Capicua dizia que queria retomar a estrada que a faz feliz e dançar este disco no palco porque isso era uh, o mais uh, importante. É uma outra coincidência do destino que aquele que é o seu disco
0: mais solar e mais festivo tenha ficado... Tem um confinamento, não é? Sim, é verdade, e eu, eu fiquei muito triste com, com, nas primeiras semanas de confinamento e... E, e, e estou de certa forma com essa impossibilidade, porque senti que quando íamos finalmente para a estrada, não é? e quando ia finalmente celebrar a grande vitória que foi para mim, a grande vitória pessoal, que foi para mim conseguir fechar um disco uh, durante e, 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 e após uma gravidez, com um é bebê muito pequenino, e todo o trabalho, todo o esforço pessoal que foi conseguir conquistar tempo para a minha música, encontrar a minha individualidade pós-parto nessa, nessa descoberta de um disco novo, e conseguir finalmente lançá-lo. E quando finalmente ia começar a mostrá-lo ao mundo na estrada, que é para mim aquilo que faz com que um disco se consuma, de facto, fomos todos para casa e eu fiquei muito... Sem chão? Sim, porque eu sei que esta carreira é instável e sei que o mundo que vivemos é instável, mas eu senti que os meus, os meses do pós-parto já foram em si, pronto, um confinamento, não um confinamento de estar fechado em casa, mas está muito dedicada ao bebê e... E o disco teria, tinha sido a minha forma de desconfinar, não é? de conseguir abrir-me outra vez ao, ao trabalho e reencontrar-me a mim própria, a minha visão artística, aquilo que, que eu tenho muito prazer em fazer, que é música, e depois, quando finalmente podia celebra celebrar isso, uh, fui obrigada a ir outra vez para casa, ser só mamã. <risos> então foi complicado até porque hum, nós vivemos também os músicos muito dependentes financeiramente daquilo que são os concertos ao vivo porque a música, quer dizer, os discos praticamente não se vendem e a música em streaming também não é propriamente muito lucrativa e é óbvio que para mim e para a minha equipa de músicos e técnicos é um grande problema não haver concertos, não é? E para todos os músicos e, e, e artistas do país, não só músicos e suas equipas, têm sido meses muito duros porque de facto nós tínhamos expectativa de recomeçar o ciclo de concertos que normalmente começa em março, abril, não é? E depois se estende até ao final do verão, princípio de outono, ou seja, ia começar a época alta e foi precisamente quando tudo parou. E, e os apoios para a cultura são irrisórios. Uh... Aliás,
1: um, um, um post seu no Facebook, ah, que para sintetizar termina uh, escrevendo pão na mesa mesmo, que vai ao
0: encontro daquilo que estamos a dizer. Claro, porque a muita é que uh, o Centro da Cultura é, é, um, é um, um bando de, de artistas subsidio-dependentes, é? que não fazem nada de lucrativo, quando nós movemos a economia criamos muitos postos de trabalho, criamos a riqueza e, e posicionamos o país internacionalmente e promovemos o país com aquilo que ele tem de mais especial, que é a sua identidade cultural, não é? E depois percebemos que na hora do aperto as pessoas não têm muita noção de que aquilo que nós fazemos não é um hobby, é uma profissão que alimenta muitas famílias. E perceber que, no meu caso, eu, eu consegui poupar dinheiro nos últimos anos para conseguir não estar desesperada nesta fase, mas... Há muitos companheiros de profissão meus e muitos técnicos e roadies e pessoal de palco, programadores, promotores, agentes, que não tiveram a mesma oportunidade e que estão a passar dificuldades. E depois vimos que os apoios, nomeadamente o do Estado, foram o, o volume de dinheiro disponível era muito, muito curto. E depois foi a concurso, quase tínhamos que inventar coisas novas para justificar um apoio, que é um bocado ridículo, porque estamos todos a trabalhar, nós temos coisas em mãos. É como se a gente visse um, um pobre na rua a pedir dinheiro e, e pedíssemos para ele fazer um truque qualquer para nos entreter para lhe darmos um euro. É uma coisa um bocado insultuosa. Pois a segurança social também está bastante atrasada. Como é óbvio, há muitos pedidos de layoff, etc. e muitos apoios. O dinheiro que chega às pessoas do, do setor da cultura é muito curto. Pois alguns organismos privados e, por exemplo, também a Câmara de Lisboa, deram apoios, mas bastante seletivos, não é? A Câmara de Lisboa para músicos, uh, uh, Trabalhadores da Cultura do Conselho de Lisboa. A Gulbenkian deu apoio a pessoas que fazem trabalho nas áreas culturais que eles costumam apoiar, ou seja, a música pop não é propriamente ah. o caso. A, a SPA, por exemplo, a, a Sociedade Portuguesa de Autores, antecipou os pagamentos aos autores, mas são aos autores, né? ou seja, houve apoios seletivos para algumas categorias profissionais ou para algumas uh, outras categorias, nomeadamente geográficas, no caso de Lisboa, mas, mas tem sido insuficiente e há pessoas em, em, a passar grandes dificuldades e acho que também não há muita consciência pública de que isso é um problema real e que provavelmente quando isto tudo passar se demorar bastante tempo vamos perder massa crítica vamos perder uh, artistas vamos perder técnicos, pessoas especializadas porque vão ter que procurar emprego noutras áreas não é? e, e isso é, é, um, é uma coisa que para muito tempo a, depois a recuperar em termos de riqueza coletiva, na massa crítica de... Noau how etc. Trouxe sublinhada, aliás, uma outra frase deste mesmo post, tem que fala
1: de toda essa multidão de românticos que vos alimentou o espírito durante a quarentena.
0: Sim, eu, eu, nem era preciso chegar a esse argumento, que eu acho que a cultura é válida por si só, e nem era preciso estar a justificar a sua importância. Mas é verdade que as pessoas não percebem que, de facto, a cultura é uma essencial. E que se tivessem ficado confinadas nos dois meses em casa, sem filmes, sem discos, sem livros, sem séries, sem fotografia, sem cultura, era como estar numa solitária. Era uma coisa insuportável. E as pessoas não têm muito essa noção. Subtraíssemos a cultura do mundo durante um dia, e, 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 o que é que isto seria? É isso um bocado que nos distingue depois da, dos animais, não é? Essa, essa capacidade de partilhar ideias, partilhar emoções, sentir empatia através das emoções dos outros, não é? Pormos, calçar os sapatos dos outros, viver outras vidas, sermos maiores que as nossas circunstâncias, sermos maiores que a morte, não é? Estarmos essa imortalidade, isso tudo é o que a arte nos dá, não é? É uma coisa... é, é mágico e, e é muito importante, sobretudo num mundo em que as pessoas estão, têm tão pouca empatia e estão cada vez menos solidárias e cada vez mais... Uh, atomizadas uh, recuperar um bocadinho essa ideia que nós nos sentimos um coletivo, um corpo, um organismo um, um, a humanidade né, com H grande é porque partilhamos esses valores esse sonho essa capacidade empática de, de entender o, ou imaginar o que é, que é o estar no lugar do outro e, e se não houvesse arte não houvesse cultura esse exercício ia é ser mais difícil de, de fazer cotidianamente Como é que foi a sua quarentena? Foi foi bom por um lado foi angustiante no é? sentido em que estava para com estas coisas todas e porque obviamente quando a pessoa estávamos muito no início sobretudo nas primeiras semanas já estávamos todos muito dispostos à informação e, e à paranoia e estávamos um bocadinho sensíveis estava tudo monotemático, não é tudo sempre a falar da, da mesma do mesmo assunto e estava assim um bocadinho distópico mas depois consegui aproveitar estar em casa que é uma coisa que pronto que apesar do ano passado ter estado bastante por causa do bebê e estou sempre um bocadinho de, Porto de Lisboa, concertos, via... ou seja, estou sempre um bocadinho a fazer malas para ir a algum lado. E não, não passava tanto tempo na mesma casa há muito tempo. E isso foi bom porque deu-me tempo para reorganizar coisas, para pensar em possibilidades de futuro, para para o meu trabalho e para outras áreas profissionais que estava de explorar. permitiu me estar em família, em família a três, não é? uhum. Não com os meus pais, é dizer, com os meus irmãos, mas em família, com mais tempo, arrumar gavetas, fazer um álbum de fotos que já tinha há anos pendente, coisas assim simples, do dia-a-dia, mas que me deram prazer, porque tive tempo para as coisas caseiras, o que é raro. Nessa arrumação de gavetas, a Ana Matos
1: Fernandes foi encontrar ou dar de caras com alguma coisa que estivesse lá esquecida para o fundo, ou adormecida no fundo, que já não se lembrasse?
0: Sim! Eu estive à procura de, ou melhor, estive a, a organizar textos que tinha perdido, os poemas, coisas soltas, letras que nunca saíram, recordes de coisas, uh, relecrónicas, porque gostava um dia destes fazer uma espécie de caderno com isso tudo. Tive finalmente tempo para ir ler o que tenho para lá e fazer uma pasta organizada com as coisas que gosto, com as coisas que já que ainda fazem sentido, coisas antigas, coisas mais recentes.
1: Estamos a falar apenas de letras, sim, ou de poemas, sim, sim. ou de ilustrações também.
0: Não, eu gosto de desenhar, mas não, não tenho, os meus desenhos não têm qualidade para, para editar. E para um serem dia... vistos? Para serem vistos, depende do contexto. Mas eu tenho esse sonho de quando me reformar um dia, Belas Artes. está italiano e estudar Belas Artes. Hum. Ser uma mulher do Renascimento, quando hum. me reformar. <risos> Aprender pintura, escultura e a língua de Dante. Hum.
1: Porquê só quando se reformar?
0: Porque acho que agora eu não tinha tempo para ir outra vez para a faculdade, não é? E andar a aprender a fazer escultura e desenho e pintura, com todas as coisas que eu já tenho para fazer. Portanto, é uma coisa que eu gosto de deixar para depois, até porque acho que vão ter projetos e coisas que ainda queremos fazer,
1: não é? Sim, porque acho mantém-nos vivos,
0: mantém-nos, pronto, com, aquela, com, com o azimuto bem, bem no horizonte. Quem deve ter adorado foi o Romeu, sim, esta quarentena. Não foi muito diferente do normal, porque ele ainda não foi para a creche, então nós estamos sempre com ele... Mas, claro, por um lado gostou porque no, a rotina uh, solidificou-se porque houve menos viagens para Lisboa, menos idas para concertos, em que ele também... Então de, de já vai acompanhando, Vai, porque eu ainda estou a amamentar, então ele vai, etc. Portanto, ele gostou de estar em casa. Mas, por outro lado, tinha saudades dos avós, porque ele é um menino dos avós e, e ficou longe e, e essa parte gostou. Mas, mas foi, foi, foi bom porque olha, começou a andar na quarentena portanto vai, vai ser sempre uma história no dia quer dizer o dia que ele começou a andar estávamos fechados em casa não é num país fechado num mundo confinado e pronto é uma Me das celebrou histórias. o primeiro aniversário em casa não isso foi antes foi em fevereiro Ah, antes de, 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 fechar, antes de fechar tudo de fechar, ele fechou. ainda celebrou em... o primeiro aniversário precisamente aliás, foi em foi família. das últimas festas familiares que tivemos aliás sim foi a última vez que esteve com os meus pais nomeadamente e com os meus irmãos foi nessa altura longe, de imag... que, na altura já se falava, mas não, não... Depois nós viemos para Lisboa, depois do aniversário dele, e, quando, e, e foi quando estávamos cá em Lisboa que percebemos, ah, isto aqui está, está a ficar grave, não é? Chegamos a ouvir o anúncio de que iam fechar as escolas ainda cá em Lisboa e decidimos vamos para o Porto, porque a nossa casa no Porto é, é maior, que em casa, aqui em Lisboa temos uma caseta pequenina, porque quando vimos trabalhar temos que ter sido para ficar e estamos sempre Porto-Lisboa-Lisboa-Porto, porque... O Pedro também é músico e a banda dele está cá e temos muita coisa cá. E os pais do Pedro também estão cá, etc. E, mas lá no Porto temos mais espaço. E pensamos, se é para ficar fechados em casa? É melhor que seja num espaço menos confinado, não é? Pelo menos lá tínhamos, tínhamos assim um bocado de espaço exterior. E então fomos para o Porto. Portanto, foi mesmo, o aniversário do Romeu foi a última festa de família que tivemos antes do confinamento.
1: E, e lembrou-se quando... O mundo despertou para esta pandemia. Lembrou-se muitas vezes da avó Sofia e dos conselhos da avó Sofia, também, Ana Matos Fernandes?
0: Eu sempre lutei muito para não ser uma pessoa, muito, não ser hipocondríaca e não ser nojentinha. E tenho muita tendência, aliás, familiar, genética, porque os meus avós maternos eram bastante. O meu avô materno era bastante hipocondríaco mesmo. E a minha avó era bastante hum, obcecada com a higiene e a segurança e tinha assim bastantes medos e transmitia nos e ela de facto tinha sempre essa coisa de, de ter vivido no tempo em que a tuberculose matou muitos colegas de escola e pessoas conhecidas e um primo que era próximo, etc. Então ela toda a vida tinha aquela coisa de nos impedir, de não deixava que eu e os meus primos comêssemos da mesma. bebêssemos mesmo copo, ou lambêssemos o mesmo gelado, ou aquelas coisas que os miúdos fazem, não é habitualmente. E eu lembrei-me bastante dessa, dessa preocupação dela porque pensei que se calhar agora a nossa geração também vai ficar com estes hábitos mais uh, higienistas e securitários uh, para sempre. Não sei, fiquei a pensar, se calhar eu que lutei tanto para ser mais descontraída e menos no gentinho, e menos a pensar na, nas doenças e na, e na, e na porcaria de, que está, na, sei lá, no... no na, quando seguras no, no autocarro, no metro, hum. pões a mão naquele, naqueles varões, não, nos não, varões sim, eu pensei é que aquela era uma porcaria, vida. e aquela já tinha esse exercício sim. mental de pensar mas não quero ser germofóbica, então bora. Vamos confiar na vida, não é? E andei muitos anos, este, até hoje, que pratica, até, até esta situação praticamente, uh, 30 e tal anos da minha vida, a tentar ser essa pessoa mais descontraída. E agora, estes meses, a levar com a propaganda <risos> higienista... Confrontei um bocadinho com esta coisa de que a minha avó também tinha esses hábitos que a minha avó tinha e pensar se calhar de facto vamos ficar com marcados para o resto da vida tal como ela ficou pela experiência uhum. da tuberculose na, quando na infância não dela mas de muitas pessoas em redor ainda para mais uma altura em que não havia penicilina e sim, sim. que os cuidados de saúde Bom, e agora não temos vacina é um bocadinho a não. mesma coisa e portanto hum, pensei que se calhar eu também vou ficar com a minha avó e quando eu for a avó também vou dizer cuidado não <risos> sei lá, temos que lavar as mãos temos que ter a... manter alguns cuidados não sei, não sei o que é que vai ficar disto todo. Agora é que estão a bater as 3
1: da tarde aqui na, na Basílica da Estrela, há, há pouco ainda era só um
0: quarto para as pois 3 é, é de 15 a 15 minutos, é de facto é é, E
1: eu trouxe a avó Sofia para a conversa porque falou nisso numa crónica da, da Visão, a Capicua também escreve para a revista Visão, o título era Nada voltará a ser comedantes. Este que título.
0: Essa frase, essa frase que andamos a ouvir todos os dias. Nada voltará a ser comodantes. Não sei se vai se não vai. É isso. essa é a questão. Essa é a crónica discute precisamente isso. Não é?
1: ah, mas há pelo menos uma coisa, indo, pegando naquilo, nós estamos aqui a gravar com o microfone que foi todo uh, limpinho, é antes de vir uh, para aqui. Estamos a gravar as duas uh -huh. de máscara, porque para estarmos a gravar no Jardim da Estrela. Não podíamos manter a distância calor, de segurança. Eu
0: estou a suar do bigode por baixo da máscara. É um horror. <risos> eu também estou um bocadinho. Isto é horrível. Mas tem de ser. Para
1: estarmos com a margem sim, de segurança, eu não conseguia gravar. Não Exato, exato. E eu não conseguia gravar com a devida qualidade. Não tenho braço suficiente para chegar à Capicua. a Vindo... Sim. O microfone era porquê? Porque uma das coisas que... <risos> Que a Ana fala aqui nesta crónica é uma coisa de que, que até agra agradeço que Mas não é. volte, não neste ou, caso é, é que, que não que volte, não volte que não a fala. ser como antes, que são os tais microfones de sala de ensaio a cheirar a cuspe. É, porque toda a minha
0: vida de músico que, que ensaia, ensaias de ensa salas de ensaio aquelas que se alugam lá à hora, ou mesmo às vezes até nos palcos mais profissionais. É habitual que os, que os microfones venham a cheirar mal, não é? tanta gente eles usou e estão ali já a cheirar a cuspe e com. sei lá, nem vale a pena estar a fazer grandes descrições são as pessoas uh, vomitam do outro lado da, <risos> da emissão. Mas aquilo que agora tenho notado uh, é que as pessoas têm mais essa preocupação, de enfeitar os microfones, não é? Eu, Mesmo uh, as poucas coisas que tenho feito profissionalmente, entrevistas e tudo, as pessoas tam, uh, uh, até os microfones lapela, tudo super uh, higienizado. E a é das coisas que eu gostava que ficasse para sempre é esse, esse cuidado em desinfetar os microfones, é verdade, porque aquele microfone a cheirar a cuspe era de evitar. <risos> Mas isso é um apelo que se calhar só faz sentido para pessoas que trabalham com música, que vão se identificar com a minha com a minha preocupação ah não mas é que nós 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 quando estamos a
1: entrevistar pessoas também não sabemos
0: não mas é diferente estes microfones de entrevistamos pessoa não está com eles colados na boca não é como os outros de concerto ou de ensaio é mas há pessoas que lançam mais gotículas é do verdade, que outras é verdade mas ou seja até podem encher a mal mas não se sente tanto o cheiro porque não estamos com eles colados ah. aos lábios não é basicamente normalmente nos, nos nos microfones que usamos em ensaio e em concerto estão muito mais perto um, e, e é um bocadinho mais nojento porque sei lá já não sei quantas eles usaram aquele microfone naquele dia na sala de ensaios e, nas, e nos dias anteriores porque eu duvido que eles os limpem ao, nem sequer ao final do dia eles devem passar semanas sem lavar os micro, sem limpar os microfones portanto é bastante mais nojento
1: pronto mas então de, de, deixemos os microfones esperando que a partir de agora essa prática assim se instale, mantenha e vamos uh, é e que essa é assim que fique não é Sim. Uh, uh, ao lado de outras que já nos eram comuns Como os abraços e os beijos Que ainda não podem hum, regressar
0: Verdade, essa parte é que custa mais não é? Eu por acaso dava dois beijinhos socialmente É uma coisa que eu também não me importo que desapareça Porque, uh, uh, pronto, claro Quando é amigos ou pessoas de família que a gente quer muito Agora, muitas vezes damos dois beijinhos assim Porque tem que ser, não é? O um beijinho de cortesia Sim, e às vezes também não é assim Não era de... não sei Acho que os ingleses têm aquela coisa do do comprimento mais distanciado. Passou bem. Passou bem também um bocadinho mais nojento agora nesta, é, nesta agora fase, é, não é? Não sei. Também, mas também é andamos com as mãos todas, todas, <risos> todas é abraços, não é? é que eu gosto. Gosto mais de abraços do que essa coisa do, do beijinho. Mas não sei, vamos ver. Vamos ver. Não vale a pena estar a fazer futurologia, porque isto aqui tanto pode durar tanto tempo que, de facto, deixe hábitos bastante profundos como pode desaparecer rapidamente e, e, tem, e ser só uma espécie de pesadelo que... Passou rápido e, e depois volta tudo ao normal. Não, não sei, é. vamos ver.
1: Qual é que seria a noção de
0: rápido? Um ano é rápido. É? Um ano na nossa vida, cá por cento. Um na nossa vida não é assim tão rápido, mas um ano na história do, do mundo é um, é um cisco, é um pescado de olhos, não é? É demasiado rápido ainda que esse ano possa uh, uh, puxar uh, para trás avanços ah, é de, de civilização assim. que, que... Naquilo que estávamos a falar, em termos de hábitos de higiene e protocolo e coisas mais de, de, daquilo que tem a ver com como é que nos cumprimentamos, ou, pronto, essas coisas menos, menos imp, importantes, pode ser que passe rápido, agora claro, isto vai deixar um rastro de crise e de instabilidade que não vai, não vai deixar de existir tão rapidamente, mesmo que isto só demore um ano, não é? a melhor das hipóteses. O, 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 nós estamos a falar de, de hábitos Sim. de higiene, que é uma coisa diferente, porque mesmo que haja crise económica, a forma como nos cumprimentamos se isto passar é um bocado indiferente. O grande problema são as crises económicas porque, de facto, há um retrocesso civilizacional em termos de direitos laborais, em termos de Estado social, em termos de conquistas que demoram muito tempo a fazer, em termos de bem-estar, desenvolvimento dos países, que depois, com esse grande retrocesso, normalmente demoramos bastantes anos a... Nós ainda agora estávamos a chegar ao ponto que estávamos antes de 2008, não é? E, pumba, vem outra crise. E é óbvio que, que não é fácil, até porque nós não somos, não somos provavelmente um país rico e, portanto, temos ainda muitas coisas para resolver e, e parece que estamos sempre a tentar chegar à tona uh, e, quando finalmente chegamos à tona, estamos a tentar, então, construir, não é? Uh, melhorar, desenvolver e, pumba, vamos outra vez para baixo d'água. Não é, não, não é para nós tão fácil como países como a Alemanha ou como, como os países nórdicos né? que, que têm outra resiliência para, neste caso, nestas circunstâncias de crise e que conseguem mais rapidamente, não só recuperar como manter a linha do, do desenvolvimento nós normalmente com as crises retrocedemos bastante e até porque as crises também matam muita gente né? nós estamos, a falar de, estamos muito preocupados e bem com aquilo que, é, que, é, que são as mortes causadas pelo covid diretamente, mas depois indiretamente também aumentou a taxa de mortalidade porque as pessoas têm menos acesso à qualidade de saúde têm mais madeira às urgências têm mais problemas de saúde mental estão mais sozinhas, várias coisas têm menos de qualidade de vida, etc e a própria crise económica também vai acabar por matar muita gente portanto é uma questão muito, muito séria que vai muito para além desta coisa de lavar as mãos e de como é que vamos dar beijinhos ou, não vai, ou se vamos desinfeitar os microfones é muito menos anedótico e muito mais profundo, não é? É muito mais do que um grão de areia. É, é uma pedra grande no nosso caminho, até porque nós, eu, por exemplo, faço, falo da minha geração, que está nos 30, uh, a caminhar rapidamente para os 40, <risos> e que, no espaço de, sei lá, desde que deixou a faculdade já vai ser a segunda crise difícil que, que temos em, em mãos, não é? Ou seja, para a minha geração. Ter filhos antes dos 30 e tal era uma coisa pouco provável porque não tínhamos capacidade de nos sustentarmos com estabilidade quanto mais para ter filhos, não é? A maior parte dos meus amigos ou não têm filhos ou ter filhos muito depois, sei lá, aos 35, 36, como é o meu caso. Uh, na minha geração é muito pouco provável comprar casa própria <risos> ou então, sendo provável, é com muito sacrifício e também já nos 30 e bastantes. E até porque nunca pudemos aspirar à estabilidade laboral. É uma coisa que nós temos estamos habituados a ter que nos readaptar. Nomeadamente, eu falo de mim e das muitas pessoas que me rodeiam, nós acabamos por profissionalizar-nos em coisas que eram hobbies, não eram as áreas em que, para as quais estudamos, não é? Como é o meu caso, eu estou em sociais e trabalho com música, porque acaba por ser aquilo que nos anos da crise me melhor num momento em que, por exemplo, não havia nenhum dinheiro para fazer investigação científica em sociologia, que era o que eu costumava fazer, não é?
1: Mas deu, deu, deu por si, neste período, com esse olhar mais Sim.
0: apurado, mais cirúrgico, esse olhar de socióloga? Ah, ok, isso, isso é uma coisa que é intrínseca, eu acho que... Eu já tinha esse espírito crítico antes de ir para a sociologia, foi por isso que eu fui para a sociologia, não é? Porque sempre tive esse interesse, sempre fui muito uma faldinha desde miúda, e gostei sempre de observar a realidade, questionar as coisas, pensar nas questões sociais e políticas históricas por trás dos fenómenos e debatê-los mas acho que aquilo que pensei mais né, foi na, no mundo, pelo meu olhar de, de, de pessoa com formação em psicologia foi mesmo com esse olhar de pessoa que já resistiu a uma crise, foi ok, então se isto correr mal, o que é que eu posso fazer? essa coisa sempre adaptativa que a minha geração e as seguintes têm, tiveram sempre que ter pensar, e se eu não conseguir, se isto não, se não vai conseguir durante dois, três anos ou haver muito poucos, como é que a gente vai sobreviver? Sabe? começar a pensar, que outras coisas é que eu posso fazer? vou abrir um negócio vou fazer o quê? começar a pensar nisso, automaticamente porque é uma coisa que infelizmente esse músculo foi nos moldado há, desde o momento em que bem, nunca tivemos grandes aspirações a ser ricos ou a viver de, de forma muito estável, mas desde o momento em que saímos da faculdade, eu saí da faculdade em 2005, 2006, trabalhei há algum tempo, mas depois consegui uma bolsa de doutoramento e acabei de doutoramento em plena crise, em 2010, 2011 em plena crise, portanto já não havia trabalho, não havia possibilidade de continuar a fazer a investigação porque não havia bolsas e tive que me readaptar, comecei, felizmente a ter muitas oportunidades na música e, e agarrei essas oportunidades, trabalhei muito desde então, lancei quase um trabalho por ano, até 2017, portanto para ter capacidade de, de me sustentar e de ter sempre alguma coisa na manga para justificar eh, mais mais concertos ou mais projetos, fiz projetos sociais, fiz muitas coisas associadas a, ao meu trabalho que se dobraram em crónicas, em muitas outras coisas que foram me dando capacidade de não depender apenas dos concertos, mas agora, esse músculo de quem já passou por uma crise no início da sua atividade profissional e que teve que mudar de carreira, reinventar-se e resistir numa carreira que é difícil, mas pronto, que, que eu gosto muito, que é a música, esse músculo de, de adaptação à, às crises ativou automaticamente. E, e uma das coisas que eu pensei bastante durante o confinamento foi coisas que eu gostava de fazer para além da música. são? Para além do tal livro que, que quer. Uh, livro, isso não dá dinheiro, não é? <risos> Não, ainda, ainda, quero, quero, ainda, ainda não, vou, não vou partilhar aqui muito, mas tem a ver com a escrita também, ah. desdobramentos que eu, que eu gostava de fazer e coisas também mais ligadas à... Escrever guiões? Gostava de escrever guiões, sim, gostava também de trabalhar em... coisas que eu já tenho feito indiretamente e às vezes informalmente, que é fazer... trabalhar com com criativa, em coisas mais associadas às, às marcas às empresas, à, também à, à música, mas para outras pessoas não é? hum. e com coisas que eu já tenho que trabalhar informalmente e às vezes e com, gozo, e com gozo e por carolice, às vezes anonimamente e às vezes em colaboração e fazer isso de uma forma mais uh, profissional e organizada, e também estudar para, ir, para essas coisas, não é? E pensei a abrir uma gelataria, mas depois pensei, se eu tivesse uma lotaria agora, estava a pagar salários, <risos> estava a pagar aluguel do espaço, estava pior ainda, não é? Se tivesse uma gelataria agora, estava em layoff. Provavelmente. Pois, se, eu está, se tivesse chegado o dinheiro do layoff, não é? Exato. E estava a pagar a renda da, da loja, não é? E... Ou a lamber sorvetes com selada. Não, não, os sorvetes não... É porque uma gelataria que se preze, faz sorvetes uh, para o dia-a-dia, -dia, não é? Portanto, acho que ia ter as arcas vazias para esta hora. não, dizer, tem, agora, não já tinha, tinha recomeçado, não é? Né? Agora já tinha começado, mas, mas é para mas mais coisas. Acho as gelatarias de... dependem muito também dos turistas. Porque os portugueses, infelizmente, ainda não ganharam esse hábito de... Hum comer gelados todos os dias e durante o ano todo, que é uma coisa que eu é acho verdade. que os italianos têm e os turistas, quando são de feiras também, fazem muito, não né? ah, é? Ah, olha aqui umas latarias, para a comer gelado. Os portugueses estão a criar, sobretudo em Lisboa, estão a criar essa cultura e agora já há boas gelatarias italianas, italianas, portuguesas ou italianas, mas gelado ou italiano e felizmente já é fácil comer um bom gelado aqui em Portugal, mas eu lembro da minha infância, que era daquelas, sei lá, eu sempre, eu sempre adorei lados e era a única pessoa no, que ia ao café do, no restante do meu prédio comer gelados em, em dezembro ou seja, eu ia acabando e eles nem sequer repunham o estoque então eu acabava os pernas de pau depois ia acabar os epaz depois ia acabando os... Sabe? iam desaparecer a certa altura já estavam meio descongelados que depois sabe? era uma tristeza depois beba colada, aquilo, toda a bolacha do mol era uma tristeza e eu pensava porra, estes gajos não, além de ficarem sem gelados, eles ficam horríveis. E depois, à medida que Portugal também foi <risos> evoluindo, o capitalismo, digamos assim, foi evoluindo também em Portugal, começava a gelar nos supermercados, não é? Era mais fácil. Ainda assim, fico muito feliz por poder comer gelado italiano, muito bom, como aqui em Lisboa, muitas, em muitas gelatarias. Qual é o seu sabor preferido? Chocolate negro é habitualmente. Ou seja, posso comer. Depois, misturar o chocolate negro com muitas outras coisas, mas o chocolate negro é, é, é aquele denominador comum <risos> do gelado que eu, que eu normalmente peço. Hum.
1: E um sabor
0: para o desconfinamento? Ai sei lá. Eu gostava que fosse o sabor daquela água das pedras que eu bebo antes de entrar em palco, mas infelizmente ainda não foi o caso. Não sei, acho que ainda não tenho identificado um, o sabor do desconfinamento, mas acho que deve saber a liberdade, não é? acho que é um gelado, porque não, aqui é um gelado no Jardim da Estrela, não é?
1: Sim, aqui no Jardim da Estrela, a minha ideia era é tentar perceber uh, se o sabor da liberdade
0: tem um, um, um gosto. Depende, vai ter diferente gosto. Depende de, de pessoa. Depende pessoa e também de cada momento e depois depende do contexto. Mas uma das coisas que me deu prazer foi a primeira vez que fui a um restaurante depois do confinamento fomos a Matosinhos, aqueles restaurantes com o melhor peixe do mundo né? Uhum. Matosinhos, já sempre muito bom peixe, comeram um rubalo grelhado com arroz de grelos e foi foi muito bom mesmo não só porque a refeição estava irrepreensível, como me soube muito bem essa coisa de ir almoçar uma esplanada e também como também me soube bem poder apoiar os negócios que ainda estavam assim muito vazios as pessoas ainda estavam muito a medo e senti que que era bom apoiarmos os restaurantes que a gente gosta e costuma ir habitualmente e ou os negócios no geral, não só os restaurantes, mas poder contribuir para que essas pessoas se aguentem, é? porque agora há muitos, há muitos, depois do confinamento, há muitos negócios que estão periclitantes e pessoas que ainda com muita dificuldade em reerguer-se. Portanto, é bom ir a esses lugares que a gente gosta e para ajudar a mantê-los, né como é bom também podermos poder
1: voltar aos bancos de jardim e aos jardins, sim, uh, sim. assim como vamos vendo aqui. Vamos o
0: meu gostava muito de regressar ao parque infantil mas ainda está vedado e muito bem porque ainda não estamos em condições. Mas é que ele costuma vir para aqui correr atrás dos patos. Sim, porque agora não pode ir para o Aloysio que é o que ele mais gosta, aliás, durante, ele gosta tanto do e todos os parques infantis do Porto e Lisboa estavam vedados. Nós compramos um baloiço. Para ter em casa. Sim, só que depois temos nos furado, porque como é, eu não reparei, encomendei um baloiço que era de uma empresa, pronto, aquilo era vez Espanha, então demorou dois meses a chegar, ou seja, chegou no fim do confinamento. Portanto, a própria história do baloiço é uma intenção de preparar-nos para ficar em casa fechados. e depois foi o, o falhanço de que Espanha estava de tal forma paralisada que demorou dois meses a chegar. Vão ter muitas histórias para contar ao Romeu quando ele tiver a capacidade de perceber bem. Sim, eu espero que as histórias sejam todas contadas assim, entre, entre gargalhadas que, e que possamos lembrar-nos deste tempo como uma coisa que foi muito difícil, mas que já passou há muito tempo, não é? Era bom, Era bom que já nos pudéssemos rir desta experiência toda, desta temporada de, de Covid.
1: Vamos acreditar que chegará o tempo em Sim. que nos vamos uh, rir uh, disto tudo, terminando com uma outra frase da Capicua quando dizia há poucos dias, julgo eu semanas, que é importante nesta fase das nossas vidas é importante termos a capacidade de transformar agora vou dizer uma ageneira, de transformar a merda
0: em ouro. Sim, eu acho que isso é em geral na vida. Aliás no meu último disco, o tema, o conceito do disco era esse, porque ele chama-se Madre Pérola por causa da história das ostras. As ostras só fazem pérolas quando têm um grão de areia que as incomodam. Isso é que há pouco falava no grão de areia. Exatamente. E elas começam a fazer uma espécie de baba que cobre o grão de areia e acabam inadvertidamente por criar uma pérola. E essa alquimia não é de transformar as coisas que nos incomodam em beleza, em belo, não é? transformar as, os desconfortos, os dores da existência em música, transformar a merda em, em, em ouro, é? essa alquimia é mesmo... Eu acho que aquilo que... que Nomeadamente, eu faço no meu trabalho, mas acho que é um bocadinho o que as pessoas felizes, que conseguem minimamente ser felizes nesta existência, fazem permanentemente, a tentar perceber o que é que eu posso tirar de positivo desta experiência, não é? E tentar olhar para o copo mais cheio, permanentemente. É difícil, eu, eu, eu sou uma pessoa muito otimista e nestes meses houve muitos momentos em que eu fiquei muito desmoralizada e mesmo em relação ao meu trabalho, porque acho que de facto não é fácil manter o astral quando... Estamos em tempos tão incertos, em que o mundo está tão hostil, em que uh, a informação e a desinformação é tão intensa e tão contraditória e tão, e tão pouco, pouco fiável, não é? E, e é preciso ter muita capacidade de manter o foco no, 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 nas, nos aspectos positivos e, e para manter essa alquimia ativa, não é? Eu acho. E aquilo que me tem ajudado, não só a escrita, mas também o facto de ter uma criança em casa né, e de, de, de olharmos sempre para as coisas como, como se fosse a primeira vez e esse entusiasmo novo porque senão era fácil cair um bocadinho nesse desânimo e no pessimismo que eu gosto de evitar a todo custo mas é, é, também é irónico voltarmos é, àquela coisa do início de fazer um disco que é dançável e que o mais aberto que eu já fiz ao mundo e, e, e entrar em confinamento no momento em que ia mostrá-lo no palco e também é irónico quando eu fiz um disco precisamente sobre isso de colar os caquinhos para fazer um gaudi não é? Uh, ou de transformar os grãos de areia em pérolas, uh, tenha sido tão necessário eu manter a semantra para mim própria, não é? E não me deixar desmoralizar. Portanto, é. É o ano do, da madre pérola, vamos lá ver. Ah, mas é também uma forma de não nos fechar, de tentar com que não nos fechemos cada um
1: na sua ostra ah, claro. e possamos continuar uh, abertos para o mundo e despertos. não para... abrimos,
0: ninguém sabe se tem, ninguém nos vê as pérolas, não é? <risos> ah,
1: e não temos uh, copos aqui, nem meio cheios, nem meio vazios, mas uh, desejo à Capicua um ótimo, uh, fantástico regresso Obrigada. ao pal. Obrigada. Boa tarde e agora vamos tirar as máscaras vamos porque eu só queria derreter vamos.